0: Aquí comienza, Aquí comienza nuevo Nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo Hola, 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 ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan mis amigos? Bien, una edición más de Nuevos Vientos en el Campo Por la radio del campo Aquí estamos, un sábado más para hacerles compañía ...desde las 10 y hasta las 12... ...tenemos un programa súper, súper variado... ...¿por qué? ...porque vamos a tener una nota... ...con la gente de Bioter... ...con Marcelo Poli... ...el coordinador técnico... Eh, ...del departamento de cerdos... ...y vamos a tener... ...a Javier García Guerrero desde España... ...vamos a tener a Javier Lauría... ...con los precios de los ovinos... ...vamos a tener a Pablo Adriani... ...como todas las semanas con los mercados... Vamos a charlar también con el representante de Trayfood en Pehuajó, con José Pallero. Vamos a hablar de deportes con Roddy McLean. Y vamos a hablar también con Verónica Toraza, una eh, mujer rural de la República Argentina. Así que vamos a charlar con ellos y, y sin más, no vamos a perder tiempo. Arrancamos con música, tanda y seguimos de esta manera. Sumate.
1: Entre todos hacemos
2: la mejor radio, la Radio del Campo.
0: Javier García Guerrero, milagros, milagros con Guerrero. Aquí estamos una vez más con Javier García Guerrero, profesor de la Facultad de Belgrano. Bueno, ya le, le hemos dicho eh, varias partes del currículum de Javier García Guerrero. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día.
3: Bien, Carlos, un gran gusto reencontrarme con vos, con la audiencia y a disposición,
4: claro.
0: Eh, me preguntaba cómo cómo anda España en este momento, sabiendo que vos estás recibiendo allá. Eh, ¿Alguna novedad de las últimas veces que, que hemos charlado?
3: Sí, mira, ha caído a menos de la mitad el porcentaje de gente afectada por COVID en los geriátricos que ya se han vacunado, eso está cayendo en picada mm. y el resto está bastante tranquilo. A diferencia de la Argentina, que el escándalo mayor es que las princesas, que como el rey no pueden ser ni siquiera enjuiciados por actos corruptos, están más allá de la ley, han tenido que ir a, a Emiratos Árabes para darse la vacuna porque aquí eh, ni pagando ni con influencia se lo podían hacer. En realidad este, ha pasado que el general a cargo del ejército este, se salteó la fila y habiendo sido designado por el propio presidente actual, uh -huh. este, se tuvo que ir de manera deshonrosa mientras los eh, diarios lo tildaban de cobarde
4: Mira por robarse
3: vos. la vacuna. Algunas diferencias, claro, trascendentes con lo que nos pasa a nosotros en Argentina.
0: Bueno, eh, en el, acá en la Argentina... Eh, también hubo quienes se adelantaron en la fila eh, por decirlo de alguna manera o quienes se vacunaron de manera VIP eh, este, Very Important Person eh, digo a ver, esto pasa en todos lados me parece que a veces a veces pienso que, que la corrupción es inherente al ser humano y, y entonces la, la verdad es que uno se, se revela un poco ante este, ante este tipo de actitudes, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que es lo que se hace con eso. Con lo malo es legitimarlo diciendo son personas estratégicas. Me parece que el rey o las princesas para un reino son absolutamente estratégicas. El comandante el jefe del ejército también es estratégico. Claro. No le valió de nada ni a ellos ni a los concejales ni a ninguno de los que hizo. Se tuvo que ir. Me parece Bien. que eso sí es una diferencia de trato, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, ¿Qué novedades tenemos del agro en España a esta altura del año? Ya terminando bueno, el invierno.
3: Lo que se observa es que está, está avanzando de una manera impresionante la digitalización. Eh, realmente es hay nuevos planes de trazabilidad que incluyen a los transportistas, a los depósitos. Eh, en realidad el que va a consumir un litro de aceite de oliva, puede saber no solamente en qué lugares estuvo, durante cuánto tiempo, eh, si el transporte demoró una hora más de lo que tenía que demorar, sino, sola, sino que además puede saber cuál es eh, la huella de carbono, la huella de agua que generó, el porcentaje de pH que subió durante el almacenamiento. De manera que ya no se está premiando solamente a una marca, sino se está premiando un saber hacer. Claro. Imagínate si un frigorífico, por ejemplo, en la Argentina, se incluyera cuál fue el pH o, el, o las horas de maduración, cuál fue el frío que tuvo para bajar este, después de la faena, y uno pudiera decir, mira, en este frigorífico hay menos sufrimiento animal, hay este, una mejor maduración de la carne, con independencia de la marca, esto empezaría a generar un contexto de competitividad nosotros ya estamos trabajando con un gerente de Cinchenta de Uruguay, Ajá. con alguna gente del Ministerio de la Producción en la Argentina que están interesados en avanzar más allá de la trazabilidad, claro.
0: Claro, claro. Eh, te, me preguntaba eso mientras vos hablabas. Digo, ¿esto no es lo que se viene en, en la Argentina, en el mundo y en la Argentina también?
3: Sí, pero yo, en esto sería la, la velocidad el cambio tecnológico ya no se mide en años
4: no, eh, no, no. yo me
3: encontré con este, con la gente que está en los parques tecnológicos, haciendo mechatronic en Santa Fe, haciendo este, más que agricultura de precisión, mucho más allá eh, Imagínate que hoy en una terminal de ferrocarril donde hay miles de personas se puede identificar con reconocimiento facial en un banco de millones de de individuos, quién es el que está allí en el fondo de la pantalla, claro. con lo cual hoy el procesamiento de datos podría ir prácticamente uno por uno cada novillo hasta que llegue a uno por uno cada uno de los clientes, algo absolutamente impensado, donde alguien quiera decir, mira, yo quiero comer eh, eh, un, un bife estamos hablando de esto podría ser una fruta un sí, fideo, sí. lo que sea quiero sí, claro, claro. comer uno que haya que tenga que haya tenido este recorrido que sea de tal genética que venga de tal cruzamiento que tenga este tratamiento sin sufrimiento animal que me genere tal pH en tanto tiempo que haya sido refrigerado de tal manera distribuido con buenas prácticas etcétera 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 hasta que llega a mí yo lo pago un precio ex exorbitante de ninguna manera, simplemente que elijo y van a empezar a mejorar las perspectivas de accesibilidad a estos mercados en los que tengan mejor perfil, lo cual, ya te digo no se va a vincular, y esto es muy importante no mm -hmm. se va a vincular a una marca se va a vincular a cuál es el comportamiento de agregado de valor de cada uno de los eslabones que puede estar incluido en una marca o en varias
0: claro, claro eh... ¿Vos crees que, que esto es lo que lo que se viene, lo que ya está, lo que la, lo que está llegando y lo que es inminente eh, para en el caso de los animales, los animales, pero también eh, incluido eh, frutas, verduras, hortalizas, en fin, eh, todo lo que lo, lo que consumimos
3: tan inminente que te decía esta interesada gente del ministerio de la producción. Eh, a nivel nacional y por ejemplo la secretaria de ganadería de la provincia de Córdoba está intercambiando con nosotros información, entre paréntesis la primera mujer en acceder a ese cargo, ah, y con cambios tan copernicanos, como digo que ni nos a lo mejor ni nos advertimos como que hoy en la Universidad Nacional de Córdoba la matrícula de ingenieras agrónomas es mayor la cantidad de mujeres que la cantidad de hombres y no es sí. porque haya disminuido la matrícula está aumentando rápidamente pero
0: con más mujeres que hombres. Eso es verdad que es un cambio copernicano, ¿no? sí realmente, realmente es un cambio y alentador, digamos en este momento donde las mujeres rurales han tomado una potencia y una fuerza eh, inusitada acá en la Argentina y, y están haciendo, haciendo ruido y están, y, y muy bien por ellas, nosotros tratamos de sacar siempre en el programa a alguna de las mujeres rurales eh que, que tanto trabajo eh, están haciendo en el interior, sobre todo, eh, trabajando, eh, bueno, cada una en lo, en lo que sabe, ¿no? Eh, esto es realmente muy interesante. Justamente eh, ayer me lo estaban comentando esto de la matrícula de la Universidad de Córdoba y, y realmente llama la atención, porque años atrás era absolutamente impensado.
4: Sí,
3: yo creo que en realidad este, la baja del nivel de testosterona va a llevar a, este, a un, un desvío de tanta agresividad y tanto a ver quién es el que se impone y el que gana y el que le torció el brazo, empezará a dar lugar a lo mejor, tengo la esperanza, a discusiones más racionales sobre lo que importa, lo que verdaderamente puede cambiar las condiciones de vida y de, de la gente y de los trabajadores rurales. Me parece que tal vez... Tengo esa esperanza. Esto es una manera de, de dejar atrás algunas actitudes que poco tienen
4: que ver con la producción.
0: Eh, Javier, eh, bueno vos te, estás en contacto permanente con la Argentina y comunicándote eh, en, en forma instantánea todos los días. Eh, si yo te pidiera hoy, allá a, a mucho tiempo, de, de estar en la radio del campo y de charlar y, y de tener estos encuentros... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo nos ve el español? Eh, si es que vos lo podés analizar, ¿no? Eh, a los argentinos. Desde el Mirá, punto de te vista de agro. citar
3: algunas editoriales que dicen Argentina y su crisis perpetua. Uh -huh. Algunas cosas les parecen absolutamente incomprensibles. A mí, que también soy argentino, también me parecen incomprensibles. Particularmente, este cómo la agenda está abocada a los dos líderes políticos principales, Macri y Cristina Kirchner, que son los que peor imagen tienen de todos los políticos sensados. O sea que la Argentina se enfrenta a un múltiple escenario de fracaso, sacando, alguien dice, no, porque está viendo el fútbol en Qatar, no, porque usó el vestido de tal color. La verdad es que la Argentina, lo que a mí me parece, y me lo dicen muchas veces, parece un país frívolo eh, totalmente atrapado en temas que son absolutamente irrelevantes, no digo para el sector agropecuario, para el país sí, porque sí, en realidad bueno. tenemos que estar discutiendo seguramente otra agenda que yo no la voy a imponer pero me parece que la dirigencia esta dirigencia que para mí tiene tanto tal nivel de subrepresentación y de abandono de las agendas propias este está no está dando respuesta porque eh, a mí no me importa si se reúnen con el presidente y dice no lo que pasa es que entonces nosotros le dijimos ¿cuál es la conclusión digamos qué es lo que se negoció por qué no hay retenciones qué, qué le pidieron a cambio qué es lo que vamos a hacer por dónde van a ir las inversiones y en otros países y no solamente en España en Uruguay por ejemplo lo, los debates pasan por otro lado no, no, no pasan por ahí o sea ellos se están pensando como te digo en una trazabilidad diferente, están exportando carne picada, por ejemplo y nosotros seguimos, luego porque fulano entonces yo le dije, y el tipo se quedó, a mí no me importa la anécdota, a mí no, importa. claro y creo que a mucha gente le importa qué es lo que va a pasar, y de eso no se habla, lo, por lo menos a mí me parece que no se habla lo suficiente Carlos, a, a nosotros como periodistas tal vez nos cabe un poco es, esa parte de no este, interpelar de otra
4: manera
0: sin duda, sin duda Javier, siempre es interesante la mirada que tenés desde, desde allá, desde España, y bueno, comentarnos las novedades y cómo nos ven desde el viejo mundo, como se decía antes, hacia la Argentina. Javier, te mando un abrazo grande y gracias por el contacto.
3: Gracias a vos, Carlos. Siempre es un gran gusto encontrarnos con un amigo y por supuesto reencontrarnos con la audiencia. Pero por supuesto. Un gran abrazo para todos.
0: Saludos. Javier García Guerrero Mil Agros Con Guerrero aquí en la Radio del Campo Sumate
2: Entre todos hacemos La mejor radio La
0: Radio del Campo Ahora estamos en comunicación Con Marcelo Poli Quien es el coordinador técnico Del área Cerdos de Bioter Hola Marcelo ¿Cómo te va? Buen día Gracias por atendernos eh, En principio Marcelo Queríamos saber eh, a ver, Bioter presentó un nuevo programa de nutrición Hydro para cerdos en etapas de engorde. contanos un poquito de qué se trata este producto.
5: El programa Hydro, como bien decís, es un programa nutricional para, para la etapa de engorde. Este programa eh, arranca, en, digamos, como un producto de, del área de investigación y desarrollo de la empresa, uh -huh. en la granja experimental de Hultán Alberti. En Granja de Lucía. Uh
4: -huh. Allí
5: la empresa tiene montada un área una área experimental, el, lo que es engorres en un sistema de uh -huh. y el año pasado inaugura lo que es la parte experimental de sitio 1 y sitio 2, digamos, para cachorras, hembras uh -huh. y para eh, también eh, lechones en repría. Bien. Eh, de la experimental, luego de pasar por más de 2.000 pesajes, que son repeticiones en un ensayo y más de 10.000 animales testeados, y con 30 meses, obviamente, de, de desarrollo, surge lo que es High Hygro eh, tiene como objetivo acompañar desde la nutrición al programa al progreso genético. ¿no?
4: Ajá, ajá. El
5: progreso el proceso genético, como ustedes conocen, los productores, eh, avanza año a año, si nosotros vemos... Eh, 13, 14 años atrás, eh, a, a hoy, los animales a la misma edad tienen mucho más peso, estamos hablando de un 13, 14% más de peso.
4: Ajá. Entonces,
5: ese avance genético, obviamente, el animal tiene mayor deposición muscular y tiene mayores requerimientos nutricionales. Claro. Entonces, hoy en día tenemos que hablar de trabajar con una nutrición de precisión,
4: Ajá. que
5: sería trabajar con la cantidad de nutrientes que necesita el animal digamos para cubrir un determinado nivel de producción,
4: difícil ni excesos.
5: Dicho en otras palabras, acompañar ese crecimiento que el animal exprese su máximo potencial y nosotros nutricionalmente, nutricionalmente brindarle eh, los aportes para que, eh, digamos, pueda expresarlo y no excedernos. Si no excedemos, ese, digamos, estamos perdiendo dinero, ¿no? Claro. Porque el animal no lo va a aprovechar. Entonces, lo, eh, con, lograr ese punto es lo importante y bueno, esto obviamente se logra conociendo el crecimiento
0: de los animales, o sea, las limitantes que tiene ese crecimiento, y
4: uno adapta
0: los programas a esa, a esa realidad. Claro. Eh, decime, eh, si, si yo te tengo que pedir, de alguna manera, eh, como, como integrante de Bioter, como, como coordinador técnico del área Cerdos, una opinión eh, de cómo ves eh, el desarrollo de los cerdos ...en la Argentina respecto de hace unos años... ¿Cómo, ...¿cómo lo podrías evaluar Marcelo?
5: Bien, o sea, por un lado... Eh, ...hay un crecimiento importante en el, en el área cerdo... ...en la producción porcina... ...no solo el número de granjas... ...sino la tecnificación de estas granjas... Y, ...y se ve un futuro hacia adelante... ...que la mayoría de las granjas... ...están eh, aumentando la cantidad de madres... ...o algunas duplicando... Mm. ...y eh, eso o se lleva a que va a haber... ...un crecimiento importante en el sector... A su vez, como te decía, no solo la infraestructura que va mejorando, sino la genética también va teniendo un aporte interesante. Y hoy logramos mucho mayor cantidad de kilos por cerda por año debido a todo, esta, a todo este avance de genético. Como te decía antes, lo cual con nutrición lo tenemos que acompañar para que se pueda expresar.
0: Bien. Eh, no puedo no preguntarte por eh, este proyecto... Que, que dio a conocer el gobierno, y que en definitiva no se sabe si se va a llevar a cabo o no, las famosas eh, granjas chinas, o, o los criaderos chinos, esto... ¿Qué, te, ¿Tenés una opinión formada al respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te
4: merece?
5: Mira, yo creo que o sea, todo lo que sea producción que aumente en, en un país siempre es importante, ¿no es cierto?, habría que ver la letra chica de esos acuerdos que, de todas maneras, son cosas a largo plazo, ¿no?, hoy eh, se hablaban de más, de más de un millón de madres o dos millones de madres, y es, es, es muchísimo, lleva sí. mucho tiempo eh, poder, eh, digamos, llevar adelante ese tipo de proyectos, se pueden llevar, sí, obviamente, pero mm, llevan muchos años. Sí. Yo creo que, eh, por eso digo de la letra chica, porque todo lo que sea producción y exportación a cualquier país le viene bien ¿no?
4: sí, claro, ahora
5: sí. eh, el tema es, bueno, cómo está dado todo el contexto para poder para poder hacerlo, o sea, creo que es muy bueno que podamos exportar carne, que podamos exportar tecnología, o sea todo lo que se exporte es, es dólares ingresan al país, por eso, bueno no deja de ser interesante. Ahora, bueno, hay que ver las,
4: después las condiciones que por ahí yo no, no las
0: conozco y por eso no tengo una opinión formada respecto a, al final de ese proyecto. Ok. Eh, queríamos saber eh, cuál era tu opinión respecto a este tema, porque cada uno que hablo y que conoce de cerdos, me, me tiento en preguntarle sí, nada, este cuál es este cuál es nada. la opinión. ¿Cuáles son los próximos ¿Pasos de, de bioter, nutrición animal eh, y qué tienen en mente? ¿En qué, en qué andan?
5: Mira, eh, ahora como te decía, como se inauguró la, la, el área experimental de eh, sitio 1 y 2, seguramente, en mes, llevan obviamente meses de investigación, van a haber nuevos productos como fue Jairo, uh -huh. ¿no? Eh, seguramente serán para otras áreas de la granja y eh, bueno, siempre apuntando a lo mismo como el Jairo, a mejorar el retorno económico de las granjas, ¿no? que es lo que nos permite este, este programa nutricional flexible, que hace que eh, digamos, logremos más kilos a un menor
0: costo Marcelo, te agradecemos muchísimo esta charla con la Radio del Campo como siempre decimos, los micrófonos están abiertos para lo que necesiten comunicar y bueno, te mandamos un gran saludo
4: Muchas gracias a ustedes ¿eh? muy amable
0: Marcelo Poli, el coordinador técnico del área Cerdos de Bioter. La radio del campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Javier Labrilla, saben ustedes como le decimos siempre, cada sábado, es uno de los periodistas que más saben de ovinos y que se ocupa ahora en Canal Rural junto al Grupo Guarino de estar encima de todo lo que sucede en la Argentina eh, con este sector. Un sector que Viene creciendo y que todas las semanas genera alguna novedad. Hola Javi, ¿cómo te va?
4: Carlito, ¿cómo te va? Muy buen sábado, ¿cómo
0: Muy bien, muy bien. Eh, siempre con, con alguna novedad vos. Eh, me decía fuera de micrófono, tenemos algunas novedades y buenas. ¿Qué nos puedes decir? ¿De qué podemos hablar?
5: Por un lado se dieron varios remates y hay varios ya en agenda. Eso recomiendo estar atentos a los que tienen ganas de incorporar, aunque sea empezar a verlos. Hay varios que se están preparando y se llevó a cabo esta semana uno de Cabaña del Impenetrable que, que tuvo buenos valores para lo que es eh, Dorper, raza
4: Dorper, que hemos hablado algo de esa raza, y también para el Caprino Boer. Eso por un lado. Uh -huh.
5: eh, y los que se vienen, que se vienen para fin de marzo y algo también para mayo como primeros. A esta altura del año pasado nada más habíamos tenido, salvo el circuito del sur, un solo remate. que sido El de la Cabaña Ignibrau, que este año lo hizo de vuelta, muy, pero muy buenos valores para la raza Texel, pero ahora se van sumando más, lo Ajá. cual le genera un entusiasmo y hace ver que este furor ovino eh, se, está, se está haciendo
0: nada más. ¿Podemos hablar de un furor ovino en la Argentina? Sí,
5: sí totalmente. Para mí lo es, para mí lo es, Hay... y es un gran momento, es un gran, gran momento para nuestro país, inclusive no solo en el contexto nacional, sino internacional. Eh, y acá es donde te quiero contar, me parece que es una de las noticias más importantes para la Patagonia eh, y tiene que ver con la apertura, esto fue la, la semana pasada, se abrió, se confirmó la apertura de el protocolo para importar lana sucia desde Chile. Es tan bueno esto. Argentina tiene una producción anual promedio de 44 millones de, de kilos de lana eh, en nuestro país y... Chile tiene una producción de 15 millones de kilos de lana eh, sucia también, pero ¿cuál es el tema? La capacidad de nuestro país, eh, en cuanto a la maquinaria, tiene un, una capacidad ociosa del 30 40%, es decir, que se ocupa nada más el 60% de la industria, Ajá. con lo cual eh, se, se importaría esa lana, se lavaría y se exportaría a los países que consumen nuestras lanas.
0: Claro, pero quien la quién la vende es Chile.
5: Nos la venden a nosotros, el precio es precio de lana sucia, uh -huh. nosotros en el caso de eh, procesarla va con precio de lana lana lavada, depende como lo requiera el cliente, tenés eh, diferentes tipo de, de procesos, entonces ahí ya tenés un valor adicional. Eh, y esto tiene que ver también con acuerdos que se vienen firmando con Chile, porque Chile tiene la salida al Pacífico que te permite llegar mejor, a todo lo que es el oriente y nosotros tenemos la salida del Atlántico que nos, nos permite llegar mejor a lo que es Europa eh, en algunos casos eh, hay que hacer la ruta larga y otros se aprovecha la ruta un poco más directa sí, claro. pero más allá, más allá de eso lo, lo importante viene por acá Carlos, preguntarte contarte Bien. una de las preguntas que, que surgen es el tipo de lana ¿qué lana tienen en Chile?
0: Ajá. ¿tienen lana en Chile? <risa> Sí,
5: tiene, tiene lana tiene lana y muy, mucha producción más que todo para la zona de Magallanes es una zona del sur una zona muy muy linda que algún día estaría buenísimo que vayamos Carleto ojalá eh, estuve el acercamiento cuando estuve ahí a unos poquitos kilómetros del, del canal y ya me volví a loco del estrecho digo y me volví a loco ya quería estar ahí y ver la magnificencia de esos paisajes eh, pero volviendo volviendo dejando el de lo turístico eh, lo que tiene la lana chilena es una lana más que todo similar a lo que es de, de Santa Cruz, la zona cordillerana, que tiene una lana tipo 24 micras y media, una lana que se hace un poco más cruza, no tan merino, no tan fine como una lana merino que ronda las 17, 16 micras y media hasta 21, por ahí, las más eh, relevantes. Después tenés un poquito más, más gruesas, 24 micras, pero ya tienen más que todos ellos una lana cruza que es muy in... o sea, hay muchos mercados interesados en esta lana y poder Ajá. aprovechar la capacidad que tenemos hoy día ociosa de nuestro país es una gran noticia mira vos eso es básicamente esto para los señores que están mirando los números a nivel alta espera. Sí. Es generación de
0: trabajo
4: básicamente. claro
0: no no y no es poca no es poca cosa digo teniendo en cuenta que eh, bueno, en la Argentina hace falta que la gente trabaje, hace falta ingresos eh, en la población y esto sería de alguna manera generar este trabajo genuino y arraigo.
4: Exacto. Eso es el tema, ese es el tema. El campo,
5: el campo y esto para, para ir cerrando esta parte de esta noticia, el campo genera mucho trabajo y muchas veces, y esto te lo en todo el mundo, sobre todo el trabajo de la oveja, genera
4: mucho arraigo y muchas veces no se consigue gente.
0: Totalmente, totalmente. Eh, si te parece, Javier, y para no robarte más tiempo, ¿te parece que pasemos a los precios de lanas y carne?
1: Sí, claro, Carlos, por supuesto. Paso a contarte a vos y a todos los oyentes. Esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 46.500 fardos, de los cuales se comercializó el 91%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 50.500 fardos. La demanda está mostrando una actitud de firmeza en las subastas con un interés pronunciado sobre las lanas que están por debajo de las 20 micras, pero si sí necesitan abastecerse hay dos razones por las cuales pueden llegar a correrse y tiene que ver con eh, que pueden conseguir lanas un poco más baratas con un par de micras más arriba o no hay tantas manos pujando, por lo cual logran cubrir sus necesidades. Esta semana el índice del mercado del este bajó un, casi un 2%, tiene que ver también con eh, la paridad entre el dólar australiano y el estadounidense, siendo que la moneda local se debilitó esta semana, y podemos observar en instantes cuando estemos viendo los valores en pantalla, que hubo una reducción en los valores, pero esto es nada más asociado a la paridad cambiaria. Sin embargo, también se está notando cierto interés que podría llegar a afectar los valores de las lanas por encima de las 20 micras, como estábamos hablando, ya que están mostrando los compradores eh, interés sobre esas lanas para abastecerse a menor valor respecto de las lanas que están por debajo de las 20 micras. En cuanto al mercado para la semana próxima, estará operando el miércoles y el jueves, ya que el lunes es feriado en Australia y se estima una oferta o al menos hay inscriptos 50.000 fardos. Si nos referimos al mercado neozelandés, esta semana con mejoras respecto de la semana anterior, se trabajó en la isla norte únicamente con 10.500 fardos y para la semana próxima hay inscriptos solamente para la isla sur 8.700 fardos. Vamos a los valores que nos muestra entonces el sistema Zipin para tener como referencias en nuestro país. Tenemos entonces la lana de 17 micras, superfina con 60% de rinde al peine. La preparto 7 dólares con 53 y la posparto 7,27, con la de 20 micras con 55% de rinde. 4 dólares y medio y la posparto 4,38. 24 micras y media con 60% de rende, 3 dólares con 28 y 3,24 la posparto. Pasamos a una cruza patagónica con 2 centavos por encima de los 2 dólares. ...para una lana de 27 migras... ...con 55% de rinde... ...vamos a zona provincia de Buenos Aires... ...con lana corrigel de 27 migras... ...60% de rinde al peine... ...2 dólares con 8 centavos... ...vamos a zona litoral... ...con corrigel también... ...28 migras y media... ...68% de rinde... ...1 dólar con 86... ...y volvemos a provincia de Buenos Aires... ...con una lana romney... ...de 32 migras... ...60% de rinde... ...1 dólar con 0.2... ...en cuanto a la carne... Pasamos a este segmento, está mermando la oferta de Corderos, está finalizando la zafra de Corderos 2021, por lo cual ya no se consigue tanto y se empiezan a visorar leves subas. ...en esa categoría. Esto principalmente está ocurriendo en lo que es eh, la zona patagónica. De hecho, en Santa Cruz, el polo cárnico o vino más importante de nuestro país... ...está escaseando lo que es la oferta de corderos livianos. Se empieza a ver que algunos invernadores empiezan a trabajar un poco más fuerte... ...y empiezan a abastecerse, por lo cual están provocando algunas fluctuaciones... ...en algunas de las categorías. Vamos a ver en nuestro país cómo se manifiestan los valores hoy en día... Para tener en cuenta otro detalle que no quiero omitir es que está mejorando los valores de lo que es el refugo o lo que es la invernada. A tener en cuenta esos detalles. Ahora sí, vamos a los números: en Patagonia de adulto, de 190 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano, 305 a 330, el pesado, 270 a 300 pesos el kilo y el refugo. 2.000 a 2.200, y esto es tanto para Invernada como para Faena, y esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a Región Patagónica con el adulto en 155 a 165, en Cordero Liviano está cotizando de 270 a 320, en Cordero Pesado estamos hablando de 190 a 260, y el refugo de 90 a 110, todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Aprovecho, como todas las semanas, la oportunidad que me da la Radio del Campo de invitarlos a sumarse a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, los lunes también a las 8 y media de la mañana en Canal Rural, el micro de Ovinos, y por supuesto, estamos siempre con mucha información en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la Radio del Campo.
2: 24 horas con contenidos del agro. Llegó... La Radio del Campo.
0: Ahora estamos en comunicación con José Pallero. ¿Quién es José Pallero? Bueno, es el representante de Tradefood en Pehuajó. Hola José, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día, ¿cómo
5: le va? Es un gusto saludarlo a usted y, y a la audiencia.
0: Bueno, para nosotros también es un gusto charlar eh, con gente del interior, como decimos nosotros, o con gente que trabaja en el interior, a pesar de que este término del interior a mí me, siempre me hizo un poco de ruido, sobre todo habiendo nacido eh, en el interior de la provincia de Buenos Aires. José, cuénteme, más allá de todo, eh, usted está trabajando, representa la firma Trailfood. ¿Qué, ¿Qué recibimiento tuvo, o de alguna manera, qué aceptación tuvo de parte del público o de parte de los productores ganaderos de la zona?
5: trabajando o sea venir trabajando en forma independiente uh -huh. eh, y, y o sea hace años y bueno y yo con el tema de, de, de Carlos eh, de, de trade pudo cierto sí. eh, con ellos con la situación es muy buena con o sea respecto al trabajo de que emprendí en este momento con, con la oficina que, que puse acá en todo juego con trade de hecho, yo con Carlos y Tomás eh, veníamos trabajando desde hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Claro. Eh, porque la verdad que toda la familia Castro eh, son excelentes, la verdad. Y comercialmente, ¿no es cierto?, son muy sólidos y muy responsables.
4: Claro.
0: Eh, eso, le da tranquilidad, eso le da tranquilidad al productor, ¿no es cierto? Le
5: da una... Sí, exactamente. Porque podemos llevar adelante los negocios con, con buenos valores eh, y de varias formas, o sea, varias formas de pago, ¿no es cierto?, de contado, a plazos eh, con 7, 15 días en la forma de trabajo, uh -huh. aparte, y se cumple al máximo en tiempo y forma, ¿no es cierto? Eh, se cumple hacia o sea, el tema de los pagos, el tema de la liquidación, porque de hecho se formó un buen equipo, desde, o sea, en toda la estructura, desde la empresa, desde los comerciales, todo, ¿no? de la parte después secretaria, o sea, todo el, eh, los empleos que deben o sea, de facturación,
0: tesorería, sí, eh, incluso hasta los que se encargan de la supervisión de los frigoríficos, claro. la verdad es que un, un, buen, un buen equipo desde a su vez la logística de, del transporte desde la salida del campo hasta la salida, hasta arriba del frigorífico, ¿no? claro. eh, y, y, bueno, y mi parte, y mi parte en todo esto es revisar, cotizar, nosotros tratar de cerrar negocio. Eh, cargar y bueno y obviamente el tema del pub. José, ¿cómo, ¿cómo está la plaza? A ver, a mí me gusta hablar con, con la gente que vive en las ciudades un poco más chicas y porque son los que tienen el pulso de cómo de cómo está el productor agropecuario. ¿Cómo, cómo lo nota usted? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Está contento? ¿Está con expectativas? ¿Está, cuál, cuál, ¿Cuál es la sensación? acá en, 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 la, en la provincia de Buenos
5: Aires, o en sea, la Pampa Mura, eh, yo lo veo bien, o sea a nivel de la zona pampeana todo ¿no es cierto?
4: Uh -huh. eh, la, me, la ganadería está mejorando mucho o sea,
5: eh, porque la gente los, los, o sea los productores invierten mucho en, en genética todo ¿no es cierto? Uh -huh. para mejorar los rodeos
4: incluso se está dejando mucha mucha vaquillona o sea, para, se para entrar,
5: eh, mucho vientre o sea que hay muy buenas perspectivas o sea aparte también por el tema comercialmente o sea lo que es la lo que la exportación ¿no es cierto ya sea de novillos en la Hilton o el tema de la vaca que es el tema del destino a china ¿no con mm -hmm. muy buenos valores dentro de todos eh, a su vez también este último tiempo bueno eh, en estos momentos en los filos recién se están, están en compra no es cierto que de hecho también la invernada tiene muy buenos valores claro eh, y los firmos en estos momentos recién se están eh, empezando a, a o se acaparar en la invernada o sea, de hecho estamos en la zafra está empezando así que yo creo que, que la ganadería es, es muy buena o sea eh, está avanzando yo lo veo lo, lo veo bien eh y bueno, por el momento, en estos momentos, o sea, el gordo es como le dije recién, escasea en estos momentos porque, bueno, recién se está empezando a engordar, o sea, a ¿no? se llenar, a completar los fritos.
0: Claro, eh, hay negocios para hacer eh, eh, en la ciudad, ¿Cómo, eh, cómo se mueve el pueblo, porque, a ver, convengamos que todos los que estamos relacionados con el campo, siempre decimos que... Los pueblos, las ciudades un poco más chicas, eh, se mueven al compás del campo. El hombre de campo es el que motiva el hecho de cambiar un tractor, el hecho de cambiar la camioneta, comprar un auto para un hijo, para su señora, eh, en fin, o comprar una casa, o cambiar una casa, o arreglarla. Eh. ¿Hay movimiento? ¿El productor está invirtiendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo nota usted? estos pueblos eh, viven y, y se movilizan por el campo eh, es algo lógico eh, uh
5: -huh. cuando anda el campo anda todo anda la ciudad claro. es algo lógico eh, lo que pasa acá también venimos este año o sea venimos el año pasado de una de una seca el año pasado y que continúa ahora la seca eh, por eso mismo o sea han bajado mucho la laguna y incluso hay problemas de agua
4: eh, pero bueno dentro de todo pues, ha bajado bastante la Napa ¿No es ¿cierto? claro
5: pero igualmente o sea, la ganadería en esta zona compite mucho con la agricultura Entonces, esta, estos campos o sea, son muy buenos muy productivos y, y bueno eh, acá ya le digo se hace mucha mucha cosecha igual eh, y, bueno, y la, la pregunta que usted me hacía obviamente el doctor agropecuario o sea invierte mucho en el campo se mueve el, la, la casa de que venden Tranqueras, alambre Palo, etcétera, o sea, el molinero, eh, todo eso incide la, en la bombería, en casa de y
0: bueno, todo eso incide en el, 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 el movimiento del pueblo. En
5: el movimiento del pueblo. Claro. La verdad es que comercialmente eh, andando el campo, o sea, de hecho, como lo vuelvo esta zona
0: es toda agropecuaria, así que, eh, sí, sí, hay, hay movimiento. José, estamos charlando. Estamos hablando con José Pallero, representante de TradeFood en Peguajó. José, eh, ¿cambió algo eh, al ser representante oficial de la firma TradeFood? Eh, ¿Le cambió algo el negocio? Eh, no sé, eh, dígame usted si se si, si le ha modificado en algo este, el hecho de trabajar independiente o representar una firma.
5: Sí, de hecho, a ver... Eh... O sea, esto una vez que se empiece a, a, a conocer más, yo, o sea, empieza a saber que estoy o sea, trabajando para, para eh sí, sí, hay productores que, que ya me han llamado y bueno, de hecho hemos hecho algunos negocios, así que eh, sí, sí, en ese sentido, eh, sí, sí, ha mejorado,
4: o sea, y va a ir mejorando con el tiempo, obviamente.
0: Claro, claro. O sea que le podemos decir a, a algunos consignatarios independientes del interior del país que tranquilamente pueden comunicarse con Trifood y, y, bueno, y ponerse como representantes, si es que así lo desean, ¿no? Sí, 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 porque la verdad es que la empresa tiene esa
4: tendencia a, a ampliarse y, bueno, obviamente, es,
5: como o sea,
4: hay mucha competencia, es este, sí, claro. normal, pero bueno... Eh,
5: apuntamos eh, a, a tratar de, de atender a, a, a mayor cantidad de productores eh, de acá de, de mi ciudad y de las la ciudades vecinas, así que desde ese punto de vista estamos
0: estamos eh, esperándolos. Así que, Bárbaro José ha sido un gusto charlar con usted. Eh, lo volveremos a molestar en algún otro momento como para que nos cuente cuál es la la realidad de la zona y este y siempre bueno tratando de de que nos cuente eh, de tener la información de primera mano esa es la, la idea que nosotros tenemos de que nos cuenten la información tal cual es y no nos la venda cambiada como decimos nosotros, nos gusta reflejar en todos nuestros programas la, la realidad tal cual es y contada por los protagonistas le agradezco muchísimo este diálogo con la radio del campo y con nuevos vientos en el campo bueno, pues le
5: agradezco yo por haberme llamado y gracias nuevamente y saludos
0: para usted y a toda la audiencia Muchísimas gracias, José Pallero ha sido representante de Trail Food en la ciudad de Pebojo Todas las voces, todas las opiniones la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Verónica Toraza socióloga, integrante de Mujeres Rurales Argentinas además ella es presidente de la organización Azul Solidario. Hola Verónica ¿Cómo estás? Gracias por atendernos Gracias a vos, Carlos, por tu interés y acá estoy, muy bien, estoy eh, dispuesta a conversar con vos. Bueno, eh, te decía gracias por atendernos para que nos cuentes fundamentalmente tu larga trayectoria dentro de la ruralidad y dentro de mujeres rurales. Hacenos un raconto eh, breve, pero, pero que tenga que ver con, con el campo. Yo
2: eh, toda la vida trabajé en Azul, más ligada a los barrios periurbanos, hasta que en el año 2004 tuve la oportunidad de conocer la realidad educativa rural, que me impactó mucho por ser absolutamente inequitativa para los chiquitos. Y a partir de ahí, con un grupo de, de ciudadanos... Eh, más ligados al campo, sí, armamos la agrupación a su solidario y, y de alguna manera esto me fue llevando a ir descubriendo a mujeres rurales que llevaban a sus chiquitos a las escuelas y los esperaban cuatro horas
1: y dijimos, bueno, a ver,
2: ¿qué, qué, qué podemos aportar a estas mujeres en conocimiento? Porque se las veía inquietas por hacer cosas. Claro. Entonces ahí con el insumo de la lana, que algunas tenían ovejas, eh, primero los que aprendieron también a escardarlas, y, y, y digamos, todo esto fue llevando a este proyecto que se llama Hilados del Azul, que si bien empezó nada más que con el hilado artesanal, logramos una convocatoria y ganamos una convocatoria de la embajada de Australia, que nos permitió hacernos de 15 ruecas. Uh -huh. Y eso fue el, el puntapié inicial para empezar con 15 mujeres al tema del hilado en escuelas rurales. Teníamos una capacitadora que era maravillosa y que sigue siendo hoy la coordinadora de trabajos. Articulamos con el municipio porque ella era docente de la Secretaría de Cultura. Entonces venía conmigo al campo y, y fuimos... Fue ella, ¿no? Enseñando a mujeres en distintas escuelas y eso fue llevando a que después ella también enseñaba telar y la Embajada de Australia le interesó lo que estábamos haciendo y también nos, nos dio telares. Eh, se, unió, se unieron mujeres de Cacharí también. Cacharí es un, una ciudad al norte de Azul, pero dentro del mismo partido así que bueno, se hizo un lindo, lindo grupo de mujeres que también fue cambiando porque generalmente son mujeres empleados rurales ¿no? entonces sí. muchas veces cambian de empleo, pero lo gratificante para nosotros es que se van con un oficio se van con un conocimiento y vuelven otras, ¿no? somos más o menos estables, unas 30 mujeres y a partir de más o menos ahora 5 o 6 años también empezamos a articular con mujeres de la ciudad tratando de superar esa brecha, campo por un lado, y ciudad por el otro, que es lo que las mujeres somos bastante más, eh, digamos, más flexibles para esto, ¿no? Entonces empezaron las de la ciudad a aprender de las mujeres del campo y las del campo a aprender de las mujeres de la ciudad. Y eso fue algo muy, muy, muy enriquecedor para ambos grupos. Y... Y después, algo muy interesante, porque esto sí es copiable, es que en el año 2007, Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces nosotros ya en el 2008 hicimos la primera mateada con facturas para festejar el Día Internacional de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre. Ah, y a partir de ahí, a partir de ahí, todos los años fuimos generando reuniones y ya en el año 2019, que fue el doceavo encuentro, eh, llegamos a ser más de 200 mujeres. Pero no solamente de azul, sino que ya también nos animamos a invitar mujeres de partidos vecinos como Benito Suárez, Benito Juárez, perdón o Bolívar, uh -huh. eh, o Tandil, o La Barría. Entonces esto fue generando, pues yo creo que este movimiento eh, de, de mujeres rurales eh, ya después tuvo una fuerte impronta en el 2018 con el W20 y ahí es cuando Pilo Giraudo me invita a participar de ese encuentro y en el mes de noviembre eh, se hace la fundación digamos de esta red de mujeres rurales
4: Ajá.
2: a la que ahora pertenezco formalmente ¿no?
0: sí, sí, sí. Pero
2: quiero decir eh, interesante, interesante el hecho de de poder llegar a juntar más de 200 mujeres, ¿no? Este,
0: es increíble. Sin duda. Todas las mujeres que viven, viven en el campo y hay muchas
2: que, que a lo mejor vivieron, han venido muchas jubiladas, mujeres que sí. aman el campo y por razones de que se jubilaron, terminaron viviendo en la ciudad, pero se sienten mujeres de campo.
0: Sí, 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 sin Entonces, duda.
2: Eso,
0: que es, que
4: es algo
2: muy entretenido para ellas, lo esperan ansiosamente, a punto del año pasado. Bueno, obviamente no pudimos hacerlo en el 2020, así que tenemos la esperanza de poder volver a replicarlo ahora en el
4: 2021.
0: Eh, ¿Crees que, que se está haciendo lo necesario, lo suficiente, eh, lo ideal eh, respecto de mujeres rurales en la Argentina?
4: No,
2: nunca es suficiente y te diría que estamos muy, muy por debajo de lo que por lo menos serían mis expectativas. La verdad que la mujer de campo eh, es casi invisible y hay que darle visibilidad porque tiene muchas capacidades, realiza trabajos inéditos, in, increíbles, al lado de sus maridos. Yo he visto a mujeres ayudando necesarias, ayudando a labrar, eh, además de cocinar, además de ocuparse de sus chicos, además de llevarlos al colegio. Realmente son múltiples. Y, y creo que son muy poco visibles, más te digo, nosotros desde Azul Solidario montones de veces charlamos esto, eh, que realmente la mujer de campo, por el solo hecho de acompañar a su marido y estar donde está, debería tener algún ingreso también, porque es muy útil eh, y la verdad que sería un reconocimiento que le empodera como mujer y... y, y y seguramente va a ayudar a su arraigo en el lugar, ¿no?
0: Sí, sin Pero, duda.
2: Yo creo que la mujer, la, mujer, en, en la mujer rural es tremendamente invisible y muy poco reconocida. Es un trabajo que creo que merece realizarse en todos los ámbitos: a nivel de las empresas del sector, a nivel de los productores rurales, a nivel de los profesionales, tanto agrónomos como veterinarios. Porque, por ejemplo, te doy un dato, en la, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba, este año hay más escritas mujeres que varones. <risa>
0: no lo puedo creer, mira. Sí. Andá creyéndolo,
2: porque esto me lo acaba de decir, nosotros ayer tuvimos un encuentro dentro de, la, dentro de la red de mujeres, nos vamos dividiendo las comisiones, y somos varias que tenemos una comisión que nos dedicamos al tema de la educación y capacitación, tecnología y demás uh -huh. y la verdad que ese dato me lo dieron ayer una de las docentes de esa facultad entonces yo digo yo también fui docente muchos años en la facultad de agronomía de, de Azul y de la, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y durante 15 años y fue increíble en 15 años cómo aumentó el número de mujeres en la licenciatura de la administración agraria ¿no? claro. Pero, increíble, o sea que el espacio está para capacitarse, ahora lo que se necesita, que se le dé el espacio para trabajar. ¿No? Este, y en eso yo creo que es bueno que programas como el tuyo se escuchen, porque muchos productores rurales o empresarios se pueden llegar realmente a admirar la capacidad, la lucidez de trabajo que tiene una mujer, en el campo parecería que no, pero es así. Hasta para Nejo, de todo, de los animales.
4: Tiene un eh, bueno, tiene algo que es muy femenino, ¿no? Eh,
0: es, sin duda la y eh, hay, múltiple. sin duda eh, hay las redes sociales han hecho que si se visibilice la función, el trabajo eh, de la mujer rural hay mujeres que son referentes y que son eh, digamos muy activas en las redes sociales y a través de ellas se puede ver un poco el trabajo y el trabajo que hacen eh, al lado de sus maridos tanto ordeñando tanto acompañándolo a alambrar como decías vos eh, o eh, arriba de una cosechadora o arriba de un tractor esto a veces eh, no se podía no se podía ver no, eh, era imposible verlo la mujer tenía que estar en la casa, pero bueno. Es así, es así. Yo creo que esta, lo que pasa es que,
2: eh, obviamente, eh, el empleado rural también, a veces, es como a mí me ha pasado como que no les costó al principio. no Yo cuando me la llevaba a las mujeres a Buenos Aires, a, a la Feria Caminos y Sabores, que a nosotros nos dio un impulso muy muy grande porque en el año 2009 llevaron solamente la anhelada y en el año 2019 Carlos, yo te puedo acercar fotos de la cantidad de cosas bordadas, en telar con diseños propios tienen su marca registrada en 10 años hubo un progreso increíble, ¿no? entonces, todo esto eh, yo creo que en la vida todo es cuestión de oportunidad y las oportunidades no vienen solas unas veces los descubre pero las oportunidades tienen que también brindarse y yo desafío y invito a los productores rurales y a los empresarios que de alguna manera empiecen a pensar que la mujer que está al lado de su empleado es un capital humano para capacitarlo reconocerlo reconocerlo hasta también económicamente sí,
0: claro, sí, sí, porque... pagarle
2: las, las empresas rurales necesitan gente, gente valiosa, y la gente valiosa a veces se va por falta de reconocimiento, Totalmente. porque se aburren, porque no tienen un espacio, porque ellas, la mujer de por sí es emprendedora, no porque la maternidad también es una manera de decidir hacer algo tan importante como criar un hijo. Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa aptitud natural, yo creo que también tiene que empezar a revalorizarse y descubrirse en las empresas rurales y se van a dar una gran sorpresa favorable ¿no? cuando los productores rurales este, den ese espacio esa oportunidad para el crecimiento de la mujer al lado del empleado
0: Verónica, eh, la verdad es que nosotros te agradecemos, a mí me encanta charlar con las mujeres rurales, tratamos de hacerlo siempre que podemos eh, hay veces que por falta de tiempo, disponibilidad, eh, no se puede. Hay veces que tratamos de darle el, el mayor espacio posible porque creemos eh, y porque y porque mi madre fue una mujer rural también, este, acompañando a su marido, aunque era profesional, y que, y, y, y daba clases en una escuela, pero más allá de eso, bueno, soy hijo de una mujer rural. Y, y me encanta el, el trabajo que vos haces, eh, te felicito por por todo lo que andás, porque la gente que te conoce te admira por, por todo lo que andas y por lo que das vueltas y vas para azul y vas para Tandil, y hoy me decías por privado, no estoy en azul, voy a estar en Tandil y qué sé yo, y tu predisposición para, para contarnos cuál es tu actividad y qué es lo que hacen.
2: Sí, yo más que nada lo que quiero dejar como mensaje es que para avanzar y crecer solo hay que proponérselo. Y... La verdad que a veces si, se, si esta propuesta viene de los dos lados, es más probable que el avance y el crecimiento se produzcan, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Y este, hoy cada vez más, yo no soy feminista, es eh, todo lo contrario, yo soy realmente una persona que respeto muchísimo la mixidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer, pero la mujer hoy tiene que ser empezada a mirar como un factor de desarrollo y de crecimiento a nivel personal, familiar, empresarial, local, en la escuela, en todos lados, porque realmente tiene
4: actitudes, ganas de hacerlo.
0: Sin duda. Verónica, muchas gracias y los micrófonos de la radio del campo a disposición para mujeres rurales eh, para lo que necesiten.
2: Ah, eso sería magnífico, que algún día puedas a lo mejor hacer una entrevista con una de ellas, me encantaría. ¿Cómo no? Con,
0: mucho, con mucho gusto, bueno. a disposición. Bueno. Un gran saludo. Muchas gracias, Carlos. Verónica, Adiós. Verónica Adiós. Toraza, socióloga, presidente de la organización Azul Solidario. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Pablo Adriani, saben ustedes que es consultor. Es asesor de empresas en el tema de mercados Y ha sido quien ha creado los grupos Gurú Unos grupos de WhatsApp que realmente todo el mundo se mata por estar allí Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Mira Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien por suerte eh, Finalizando la semana y haciendo como hacemos eh, los fines de semana Este programa que hemos dado en llamar Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo ¿Cómo anduvieron los mercados, Pablo, esta semana?
6: Ya, yo te voy a dar un, una perlita esta semana para, para los oyentes que no son del campo. A ver. los ciudadanos, citadinos. Esta semana hubo un aumento del precio del aceite crudo de girasol muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh.
4: Subió
6: 215 dólares eh, la tonelada, 1450 dólares quedó el precio del aceite crudo de girasol. Y bueno, ¿por qué es importante esto para el oyente citadino? Sí. También para el agropecuario, por supuesto, ¿no? Bueno, eh, el principal aceite que consume Argentina es el aceite de girasol. Claro. Prácticamente el 90% del aceite de girasol eh, está viendo eh, en, en algunos casos, está viendo algunos factantes en góndola, de... Eh, que el gobierno piensa que son las empresas que están reteniendo eh, por una cuestión de suba de precios pero no, no es así o sea, las empresas están desesperadas comprando girasol en un contexto en donde eh, el fracaso de la cosecha de girasol ruso y de Ucrania, todo lo que es el Mar del Norte que son los principales exportadores de girasol del mundo y también de aceite sí. se, sumó, se sumó en la, la coyuntura argentina donde no se pudieron sembrar de 100.000 hectáreas de girasol en Lea, Ahí nace el, 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 el problema de girasol en Argentina, que se suma se suma a esta crisis de oferta de, de aceite de girasol a nivel mundial. Con lo cual, eh, lo que uno tiene que tener en cuenta en estas estos situaciones así es que el industria aceitera está tratando de eh, comprar a full para abastecer la demanda interna y, y después veremos cómo el gobierno se pone de acuerdo con los precios máximos ¿sí? Pero no Bien. es un tema para preocupar. O sea, que se tiene tranquilo el consumidor, que la ruta se está haciendo todo lo posible para hacerse de semilla, moler, procesar, y cumplir con las
4: góndolas. Pero es una situación extraordinaria, ¿no?
0: claro Bueno, una, una... A ver, una novedad, o toda una, una primicia, para el, el, para el productor agropecuario, pero también para... que afecta a la ciudad. Yo siempre digo que qué ¿Qué, ¿Cuál es el movimiento, Pablo, del productor agropecuario que no afecta a, al hombre citadino? Porque en realidad, salvo que... A ver, analicemos esto. Que llueva o que no llueva, al de la ciudad no le preocupa demasiado. Es más, yo, a mí me da mucha bronca cuando... Bronca no es lindo, pero cuando, cuando escucho los, el pronóstico del tiempo en algún canal de televisión y dicen, tiempo feo, va a llover el fin de semana. Y yo pienso en los productores agropecuarios que están mirando el cielo y rogando que llueva para que no siga la sequía que está viendo. Entonces, digo, el tiempo es malo para quién, ¿no? Digo, también no, eso se afecta afecta a las ciudades.
6: La lluvia es una bendición para el campo en momentos de escasez, como hemos tenido este año. Y muchas. Eh, o sea, nosotros deberíamos con un pronóstico de sequía muy fuerte, en Argentina muy preocupante, y, y, y las ciudades de enero y febrero revirtieron totalmente la situación, si bien todavía hay zonas del país que están afectando la seca, todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, oeste de Buenos Aires, pero bueno, en, general, en términos generales, y como miembro de decir lo que pasa en el campo termina por ...por impactar en las ciudades, por una cuestión de actividad económica, y buena oferta de alimentos. Sí, fíjate, vos que, eh, fíjate vos que lo que pasó en diciembre con el paro portuario y eh, mm. los, los
4: activadores, eh, fue una puñalada en el corazón. Eh, sí.
6: Este, ¿sabes que en ese mes de diciembre, los 15 días de paro, eh, para la, la redundancia, paralizaron la actividad de las enteras, paralizaron el ingreso de camiones. Como, era, como había un paro de activadores, paralizaron la carga de buques. Claro. ¿Qué, ¿En qué resultó eso? en que la industria procesó únicamente mil toneladas de, de giró, Nada más. Sí, Uno sí. que haber 3 millones de toneladas.
0: Claro, ¿Y, y en menores ingresos para el país.
6: Claro, bueno, exactamente. Eh, el lucro cesante de esa medida fue de 1.000 millones de dólares. Claro. Que el gobierno dejó de percibir en ese mes. Entonces, eh, esto también, es, como es una radio bastante eh, plural, eh, eso llamaba la atención también para todos los gremios que tienen relación con el sector agropecuario
4: o industrial o sea, no es gratis lo que están haciendo
0: no no. Es
4: no. Una, no es una medida
6: que corta una ruta corta un, que también produce, produce daños a la sociedad, pero tiene que rever poco y hasta el gobierno debería eh, declarar a toda la industria alimenticia y o sea, procesadora como sector intangible de cualquier tipo de medida de fuerza
0: Totalmente ¿Cómo, ¿Cómo están evolucionando los mercados Pablo?
6: Mira, por suerte eh, el cierre del viernes eh, indicaba un, una tendencia más positiva para todos los productos una soja que le veía, veía el fantasma de 320 eh, ya está de vuelta en 330 Ajá. Eh, un maíz que veía el fantasma de 190 está recuperando hacia 195 196 y no descarto de la semana que viene podamos a ver el maíz en 200 y claro. una soja con un tono muy positivo en Chicago o sea, hay, hay mucho nerviosismo en Chicago las cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que proyectan campaña eh, 21-22 de soja americana son muy ajustadas son muy ajustadas los fondos entraron de vuelta muy fuerte a comprar entraron, al, entraron caros bueno, uh -huh. ese indicador me está diciendo que eh, están entrando una soja de 500 dólares para arriba claro. Entonces, los fondos comen vidrio o los fondos tienen la posta. yo creo que en este momento tienen la posta y la aposta es que no cierra el blanco en el estimado de Luzda, eh que veamos qué pasa el martes que viene que tiene su primer estimado de producción eh, de oferta y demanda a nivel global, ¿no? me bueno, es un poco el escenario, una semana muy positiva el cierre y eh, un comienzo de semana que me animo a pronosticar lo que va a ser también positiva para arriba no, no
0: veo escenarios bajistas eh, en el corto plazo claro, eh, le, la verdad es que Pablo me parece que los fondos nunca comen vidrio eh, y por otro lado recordarle siempre al productor a ver, como dice un gran amigo que sale por esta radio los árboles no crecen hasta el cielo la otra que te voy a dar pues tenemos
6: pos pos posibilidad de mercados en baja las raíces nunca llegan al
0: infierno. Bueno, esa es otra. No, es
6: no es el caso de esta oportunidad, por esta oportunidad estamos con un mercado constructivo, positivo, mm. eh, con tendencia más, más a la suba que
0: a la baja. Bien, bien. Eh, un, un pronóstico, digamos, que te, todo tendería a, a subir por lo que vos nos contás, Pablo. y sí, el otro tema importante que hay que mencionar es que la
6: industria aceitera, que es el principal motor de generador de divisas del país, está trabajando un 50% de capacidad instalada. Ajá.
4: O sea, ¿Y,
0: ¿Y a qué se debe esto?
6: Y todo el combo que hubo, fíjate que las 800.000 toneladas que, que, que procesaron en diciembre, que tenían que haber sido 3 millones y medio, eh, ahí tenés nada más un recorte de 2 millones de toneladas. O sea, si vos haces el, el, el ejercicio, ¿cuánto murió la industria en el 2020?, Uh -huh. 35,8 millones y en el 2019 42,2 claro la capacidad de molienda está más cerca de 60 millones
4: el máximo uh -huh. más de 60 millones con lo cual, ¿en qué parte es de este lucro cesante? el no moler
6: no lo máximo posible es que los costos los costos fijos de las empresas uh -huh. son más altos en proporción a lo que la empresa produce claro termina redundando en un menor precio para el productor. Si la industria trabajara a full de capacidad todos los costos bajan ¿sí?
0: los fijos y la, y la industria puede pagar más por las hojas Claro. claro. Fijate cómo una medida
6: que afectó la capacidad de producción. del sector aceitero que fue ese paro y después viene un paro de transportistas eh, o sea, me parece que el, el paro alegremente me parece que tiene que dejar de de ocurrir en la Argentina, ¿no? Y realmente poner una, los pantalones largos como país, y como sectores y como gremiales, y, y apoyar el sector que, que más genera trabajo para el país y de visa,
0: ¿no? Sin duda, no, sin para... duda, pero lamentablemente eh, el gremialismo que atrasa en la Argentina, eh, y esto corre por cuenta mía, eh, todavía cree que la única medida de presión que tiene es el paro y hacer un paro, eh, la verdad es que como vos bien lo decías, no conduce a nada y perjudica en muchos casos.
4: Pegarse un tiro en el pie, ¿no? como dice.
0: Pero claro. Pablito, muy amable como siempre.
6: Un fuerte abrazo, Carlos, saludos a toda la audiencia, de la del Campo y, y la semana que viene tendremos novedades de lo que dijo el URBA. Para el 9
0: de marzo... ...exactamente... ...buen fin de semana... ...Pablo Adriani... ...pasó en los micrófonos... ...de la Radio del Campo... ...exposiciones... ...muestras... ...rurales... ...novedades... ...toda la información... ...en la radio del campo.com. ...saben ustedes que... ...desde hace un tiempo... ...queríamos tener una columna... ...de deportes... ...en la Radio del Campo... ...o mejor dicho... ...en nuevos vientos en el campo... ...aquí los sábados a la mañana... ...y los domingos al mediodía... ...que tiene la... ...la repetición... ...bueno... Roderick MacLean, hijo de un gran amigo eh, Se dedica al periodismo deportivo Hola Rodi, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte eh, Como vos sos un especialista Y a mí eh, casi, casi no leo deportes Contanos qué, qué nos dejó esta semana que está terminando eh, Y qué se viene para la próxima semana
5: eh, bueno, esta semana tuvimos eh, acciones del de fútbol argentino eh, Se definió la, la Supercopa Argentina de, del 2019 Entre Racing y River uh -huh. que, que se había suspendido por, eh, por la pandemia, evidentemente Entonces se tuvo que jugar un año después Y, y el jueves jugaron el encuentro en, Santiago, en, en el nuevo estadio de Santiago del Estero Y River se cebó el campeonato eh, Le ganó 5-0 La verdad que fue una paliza eh, bueno, yo que vi el partido en el primer tiempo, pareció que River eh, y Racing estaban quizás un poco más igualados. Eh, River finalizó el primer tiempo con un gol a cero arriba, mm. eh, no era tan amplia la diferencia. Luego, en el segundo tiempo, digo que Racing eh, estaba teniendo más la pelota y, y quizás que con la intención de generar más ocasiones que, que el millonario, eh, pero después en River eh, se puso las pilas y en cinco minutos les hizo tres goles oh, eh, para, para un 4 a 0 parcial. Eh, y después, bueno, eh, Matías Suárez terminó de meter el quinto gol que terminó sentenciando definitivamente el partido. Un Racing de Pixi que no, que no tiene un muy buen presente, no está, no está teniendo el mejor arranque en la academia. Y bueno, River que que se consagra que es el decimosegundo título de Marcelo Gallardo como entrenador del millonario. Te iba a decir
0: esto, eh, a todos los títulos y todo lo que ha podido ganar lo ganó Gallardo.
5: Sí, totalmente, lo único que le falta, bueno, es el campeonato local, pero pero es indiscutible que es un ciclo totalmente exitoso, el ciclo más exitoso de la historia del club.
4: Uh -huh.
5: y, y bueno, y es evidente la... Lo, el buen grupo humano y, y futbolístico que hay que hay en River y mm. si me permitís sigo con lo que va a pasar en el campeonato local sí. eh, este, este fin de semana vamos a tener encuentros como entre Newells e Independiente eh, que bueno, que va a ser un gran partidazo eh, después tendremos a ayer de Córdoba contra Sarmiento eh, que Sarmiento, bueno, supo hacerle partido a Boca y supo empatar 1 a 1 la fecha anterior. que podemos a tener el, el sábado, el sábado nueve y media de la noche tenemos el primer clásico intersonal entre San Lorenzo y Huracán. San Lorenzo y Huracán que ambos están en, en sus zonas, están décimos. San Lorenzo que bueno viene de perder 4 a 0 contra Central Córdoba en su cancha y Huracán que también viene de, de perder y, y no está teniendo un, un buen presente como San Lorenzo tampoco así que bueno, va a ser un, siempre es un clásico entonces va a ser un partido muy entretenido de ver seguramente
0: eh, Rodi tuvimos actividad en tenis también en la semana
5: así es, tenemos, tuvimos el, el Abierto de Buenos Aires
4: uh -huh.
5: eh, el, Abierto, el Abierto de Buenos Aires justo ayer jueves eh, ganó el Peque Schwarzman en los octavos de final ganó al eslovenio Clay eh, 6-4, 6-2 y Francisco no le ganó al francés Paire eh, por 4-6, 6-3 y 6-1. Quiero destacar la mala actitud que tuvo el francés en los últimos dos puntos eh, del último set del partido. Eh, que se, se enojó pues porque el árbitro le cobró, le cobró una pelota fuera. Y, y a partir de ahí se enojó y regaló eh, dos puntos. Y encima escupió en el piso. Eh, que bueno será una penalización muy grave la que va a recibir el, el francés.
0: Claro, te iba a decir esto esto en general es penalizado.
5: Sí totalmente en el tenis eh, sabemos que son, son muy estrictos con, con las reglas eh, la primera que tanto como gritar de más o romper la raqueta es una penalización y escupir en medio de todo este tema de la pandemia eh, escupir está mucho está muy mal visto, uh -huh. y, y bueno, va, va a recibir una penalización evidentemente que todavía no se concretó bien eh, cuál va a ser. Bien. Y, y bueno, ahora,
0: sí, decime. No, que... te decía, a ver, ¿cómo eh, evaluás la situación deportiva de la Argentina en medio de esta, de esta pandemia? Porque... A mí me da la sensación, para los que no somos amantes del deporte, este, ni, ni lo practicamos tampoco, digo que todavía como que se largaron los deportes, pero a medias. No sé si si, si los periodistas deportivos tienen la misma sensación.
5: Y yo creo que depende, viste, es como muy, eh, es como que es muy depende mucho de cada caso. Mm. Eh, sí, siento que. Eh, hay un nivel más bajo en general eh, pero hay muchas sorpresas eh, el, el otro día en el Abierto de Córdoba Juan Manuel Cerúndolo de 19 años ganó su primer torneo ATP eh, y lo ganó contra Ramos Viñolas que Ramos Viñolas llegó a estar entre los 20 mejores del mundo y, y apenas tiene 19 años eh, digamos hay casos muy particulares eh, pero sí eh, noto como una eh un bajón de nivel en general, uh -huh. pero eh, obviamente yo creo que con el correr del tiempo se eh, van mejorando y adaptando, además eh, hay una sobrecarga de, de, de partidos, de torneos, eh, el torneo de acá, el torneo de allá, eh, un calendario muy cargado, entonces yo creo que el hecho de que haya un calendario muy cargado eh, genera fatiga en los jugadores y bueno, a eso haya lesiones. Eh, un baj, el bajón de nivel que, bueno, que venía comentando eh, yo creo que son esas las principales causas, pero también eso nos ha permitido encontrar a deportistas que quizás la ambición es tanta que no importa el, la cantidad de encuentros que jueguen dan su mejor nivel y eso bueno lo, los ayuda a exponerse a, al mundo y a demostrar Bien. sus capacidades
0: eh, ¿Alguna otra información Rodi?
5: Eh, bueno, que iba en Swarman, que pasó a los cuartos de, de la Argentina Open eh, jugará contra el español Jaume Munar uh -huh. y bueno, Francisco Cerúndolo hermano de, de Juan Manuel segundo el hermano mayor va a jugar contra el español Pablo Andúja, también uh -huh. por los cuartos de final uh -huh. y si, si querés te hablo un poco de volviendo al fútbol, hablando de Barcelona contra Sevilla el equipo de Lionel Messi que que supo remontar un 2 a 0 en la, en la Copa del Rey eh, en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey eh, y pudimos ver a un Messi muy alegre con su equipo y justo lo quería comentar porque la semana pasada hablamos eh, te comenté que era lo que opinaba sobre si iba a seguir o no en el Barcelona sí. y, y a mí me parece que este triunfo que lo acercó a una nueva a una nueva final que hace mucho no, no juega el Barcelona no está de, por disputar un título eh, creo que esto lo acerca un poco más a Messi a, con la opción de quedarse en el Barcelona eh, en España en el, en el Chiringuito del Jugón es un, un programa allá mm
4: -hmm. comentan
5: que eh, si ganan este título es muy probable que Messi se quede eh, y yo, yo coincido con esa opinión
4: claro,
0: pero eh, pareciera, a mí me da la sensación que el estado de ánimo de Messi depende de si gana o si pierde. Eh, y
5: yo, yo, creo que, yo creo que es así, porque, digamos, Messi tiene 33 años. Eh. Uh -huh. A esta edad, eh, es, obviamente está más cerca del retiro y por más que eh, el buen estado físico que tenga, su nivel va decayendo eh, con los años. Ya no corre como antes, ya no ya no tiene esa velocidad para magar que tenía eh, años atrás y, y, digamos, él necesita tener un equipo alrededor, ya el Barcelona no puede ser dependiente de él, no eh, tiene que depender del equipo, tiene que tener jugadores que sean desequilibrantes y puedan resolver partidos por ellos mismos sin la necesidad de que esté, de que esté la pulga jugando. Sí sí eh, sí. Entonces, por eso busca equipos más competitivos, pero eh, evidentemente si le da un equipo... Eh, competitivo y que y que no no tiene que ser Messi dependiente, eh, eso le, le, lo va a convencer y le va, va va a permitir que él opte por quedarse.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, Rodi, la verdad que completito el informe, eh, ¿te queda algo en el tintero?
5: Eh, bueno, te cuento sobre el automovilismo, el Top Race eh, terminó el fin de semana pasado. Eh, Matías Rossi se consagró campeón en Buenos Aires con mm. 211 puntos. Segundo quedó Franco Girolami con 185 puntos. Y tercero, bueno, quedó Diego Azar con 183 puntos. Matías Rossi que supo ganar cuatro carreras y, y bueno, se llevó el top race. Y la semana que viene vamos a estar comentando un poco sobre el TC2000 que arranca el 14 de este mes.
0: Bien. Bien, bien, así que en dos semanas arranca el TC2000 Y bueno, una de las categorías más tecnológicas que tiene la, la Argentina Rodri, te agradezco mucho este informe deportivo Carlos, muchas
5: gracias por el espacio y bueno,
0: que muy bien Y seguimos y a,
5: todos, a todos nuestros oyentes
0: Seguimos seguimos el próximo sábado Rodrick McLean, periodista deportivo Pasó en los micrófonos de la radio del campo Sumate Hasta aquí una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la Radio del Campo. Nuestras vías de comunicación, recuerden, pueden buscar el celular, pueden llamarnos por WhatsApp, pueden escribirnos por WhatsApp y si no por las redes sociales, por todas las redes sociales, buscan la Radio del Campo y allí allí nos dejan su mensaje y nos escriben y nos dicen qué es lo que piensan y qué es lo que esperan de la Radio del Campo. Chao, que lo pasen bien. Gracias.